0: Baiknya Allah ya agar kita senantiasa back to fitrah gitu ya agar hidup kita hayatuntauyba Allah kirimkan berbagai macam uh, ujian ya berbagai macam cobaan agar kita kembali ke jalurnya ya kembali ke fitrah kita. Karena setiap manusia itu akan dilahirkan dengan membawa fitrahnya begitu ya dan fitrah ini tidak akan berubah. Yang ada adalah tersimpangkan ya terluka apa tertutup ya dan seterusnya. Maka orang-orang yang Kafir itu kan, kalau masuk Islam, menyebutnya welcome back to Islam, Karena dia kembali hati yang terkafir itu, fitrah yang terkafir itu kemudian jadi terbuka kembali, begitu. Nah, maka ada hadis kan, kalau maluin lalul fitrah setiap mana kali dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang berubahnya, yo haydanihi, yo yunasiranihi, yo yumajisanihi. Tapi Rasulullah tidak menyebut ayu salimanihi menjadi Muslim, karena begitu lahir sudah, sudah Muslim. Kita semua ulama sepakat ya, anak-anak yang diwafatkan Allah sampai usia 15, sebelum usia 15, itu viljannah. Kalau ada yang berbeda sedikit pendapat, tapi kebanyakan ulama sepakat itu. Kalau kita sudah di atas 15, nih sudah expire gitu ya. Sudah expire dan harus berusaha ya untuk kembali ke fitrohnya itu, agar semata-mata agar hidup bahagia gitu ya. Karena Allah ciptakan kita agar hidup kita bahagia. Jadi kehidupan tuh baik sebenarnya, sampai kita merubahnya. Ya dari yang kita sering gunakan ya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah jiwanya atau dirinya itu sebenarnya terkait dengan, kalau asbab nuzul adalah Allah berikan semuanya baik gitu ya. Semuanya baik gitu ya. Bahkan kalau tadi Hidayat bilang enggak ada orang miskin sebenarnya yang ada agna wa gitu kalau enggak kaya cukup. Hmm. Everything is good, everything is well gitu ya. Sampai kemudian manusia itu obses gitu ya. Manusia itu lalai, ghaflah. Yang kedua tatabiah hawa, ngikutin hawa nafsu sampai dia terpuruk ke bawah. Itu sebenarnya dalilnya itu. Jadi makna perubahan dalam Islam itu bukan menuju yang baru, tapi menuju kepada fitrahnya. Itu makna perubahan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya akan menyampaikan uh, konsep fitrah, tapi dengan tema-tema mendidik anak seutuhnya, gitu ya. Apa makna seutuhnya ini dalam konsep mendidik, begitu ya? Uh, sekitar tahun saya baca di situs ya, sekitar tahun 90 an begitu ya? Harvard University itu melakukan research. Research terhadap 15 orang tamatan terbaik Harvard ya, 19 orang tamatan terbaik Harvard. Top 19 angkatan 90. Jadi kalau teman-teman yang angkatan 90 Harvard mohon maaf gitu ya. Ini top 19 angkatan 90 Harvard ya, itu di research selama 15 tahun. Diamati satu-satu perilakunya gitu ya. Tahun 2015 dibuka risetnya Ternyata hasilnya mengejutkan. Dari 19 orang ini ternyata ditemukan 10 orang itu yang menyebabkan perusahaan bangkrut ya karena manipulasi keuangan. Gitu ya perlu orang-orang jenius gitu ya. Dan kita bisa paham kalau di luar negeri itu ada yang namanya Ivy League ya, Igaliv, apa, Liga IV maaf. Jadi ada kampus papan atas ya. Kalau di Indonesia mungkin UITB gitu dan seterusnya. Nah kemudian Harvard ini termasuk papan atas. Jadi kalau anak-anak semester 3-4 udah terlihat cemerlang. Itu sudah diincar tuh akal jadi apa pimpinan perusahaan di perusahaan perusahaan besar yang karyawannya ribuan. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau dia manipulasi keuangan, maka yang menderita enggak satu-dua orang, ribuan orang gitu ya. Jadi dia tidak beradab pada perusahaannya, pada karyawannya gitu. Itu 10 orang gitu ya. Nah kemudian 9 orang lagi kemana? 9 orang lagi ternyata ditemukan separuhnya merusak alam, eksploitasi besar-besaran, kayak freeport gitu ya, dan seterusnya. Lalu kemudian seperempat lain kemana? Nyata ditemukan seperempatnya lagi adalah bunuh diri. Gitu. Terus dunia tercengang dengan hasil riset ini. Ya ternyata orang-orang hebat itu, ya. orang-orang yang pinter jenis itu, yang cemerlang di kampus itu, tidak membuat dunia menjadi lebih baik. Gitu ya. Tidak membuat peradaban lebih unggul begitu. Yang sepuluh orang merusak perusahaan, gitu ya. manipulasi keuangan, korupsi. Ya. Biasa kan kalau perusahaan besar itu di bubble, ya. bubble ekonomi dengan laporan dan segala macam. separuhnya lagi uh, merusak alam, seorang lagi bunuh diri, gitu kan? Tidak beradab pada alam, tidak beradab pada diri, tidak beradab pada masyarakat. Gitu. Ada disimpulkan bahwa apa? Ternyata sistem pendidikan modern, ya, itu hanya melahirkan human thinking dan human doing, ya, orang yang cerdas berpikir dan orang yang terampil, tapi tidak melahirkan human being. Nah, ini jadi keprihatinan di mana-mana hari ini. Human being itu adalah manusia yang uh, apa ya? Yang kalau dalam Islam disebut insan kamil, manusia yang tumbuh paripurna. Ya kamil, gitu. lengkap dia. Apa yang tubuh paripurna itu fitrahnya, gitu ya, adabnya, ilmunya dan seterusnya. Nanti ada tiga topik itu fitrah, adab dan ilmu itu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Jadi hari ini ya banyak sistem pendidikan tidak melahirkan human thinking, eh, human apa, human doing, eh, human being gitu ya, hanya melahirkan human thinking dan human doing. Orang yang cerdas ke otaknya dan terampil tapi tidak menjadi human being, insan Kamil. Nah, sebagai muslim tentunya kita melihat ini dalam perspektif Islam gitu ya. Bagaimana Islam sih memandang manusia? Begitu ya. Islam memandang manusia tentunya dari asal kejadiannya yaitu apa? fitrahnya gitu ya. Maka manusia seutuhnya ini adalah manusia yang secara fitri itu tumbuh dengan baik. Gitu ya. boleh ditampilkan slide-nya. Nah, di depannya saya akan bahas uh, berapa kasus gitu ya. Next. Nah ini, saya uh, kita merenung dulu ya. Ini kalau kita lihat sepanjang sejarah gitu ya. Ini dari mulai zaman rasulullah itu bukan Usama, ya, usama bin zaid ya, seorang pemuda di zaman nabi. Jadi usama ini sahabat muda. Ketika rasulullah tua, gitu ya. Jadi ketika rasulullah muda dia masih bayi kan. Begitu rasulullah tua dia menjadi pemuda. Usama bin zaid ini prototipe pemuda yang ditarbiyah sejak lahir oleh rasulullah, gitu ya, oleh komunitas yang yang sudah dibina oleh rasulullah. Usama bin oleh Hanhu ini sudah diindikakan Nabi Konon pada usia 15 tahun, dan ditujuk jadi Panglima Perang Tabuk Konon pada umur 17 atau 18 tahun. Kebayang ya, anak muda memimpin Perang Tabuk, ya memimpin 10.000 pasukan. Kalau kita bandingkan pada hari ini, ya, anak-anak muda kita 17-18, jangankan memimpin Perang Tabuk, jangankan mimpin 10.000 pasukan, nonton adiknya aja, hilang gitu ya. Suruh beli galon datangnya gas gitu, suruh beli gas datangnya galon, maaf ya. Itu bukan salah mereka ya, karena memang sistem pendidikan kita tadi tidak membentuk manusia paripurna gitu ya. Nah ternyata apa, para pakar sejarah mengatakan kenapa usama yang ditunjuk gitu ya. Kenapa bukan senior-seniornya, ada Khalid bin Walid gitu kan, ada siapa, ada Saad bin Abi Waqqas misalnya dan sebagainya. Kenapa usama bin Zaid anak kemarin sore gitu ya. Para sejarah mengatakan bahwa Rasulullah ingin menunjukkan pada dunia bahwa begitulah seharusnya hasil pendidikan. Ya, orang-orang yang mencapai peran peradaban dengan adab mulia. Jadi peran peradaban itu, itu adalah proses dari sebuah pendidikan. Jadi pendidikan adalah kalau Ibnu Haldun ya, mengantarkan anak dari fitrohnya, lalu dipandu dengan kitabullah, lalu mencapai apa yang disebut dengan peran peradaban. Jadi minal fitroh ila ya. dauril haduriah. Nah peran peradaban itu yang sekarang itu hilang dari hazanah peradaban kita. Maka kita bisa saksikan ya, bertahun-tahun setelah itu, ratusan tahun setelah itu muncul, Orang-orang hebat sepanjang sejarah, gitu ya, yang apa melanjutkan model pendidikan Rasulullah, begitu. Kita saksikan Imam Syafi'i misalnya, gitu ya, umur 10 tahun sudah jadi mahasiswa, gitu. umur 14 tahun kehabisan dosen, umur 18 tahun jadi mufti, belasan tahun sudah tampil di pentas peradaban. Berikutnya lagi Muhammad uh, Al-Khwarizmi, ya, Abu Musa al al Khawarizmi uh, ini uh, hidup pada abad ke-8 ya, 89 begitu. Nah, beliau ini terkenal kalau sekarang teman-teman kuliah di jurusan informatika atau komputasi pasti kenal nama algoritma, gitu ya. Algoritma ini adalah namanya apa diambil dari nama Al Khwarizmi. Ya, orang yang yang mampu membuat langkah-langkah uh, sistematis menyelesaikan sebuah masalah. Pada umur 10 tahun, Al Khwarizmi ini menciptakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Rumus menyelesaikan persamaan kuadrat, ya. Dengan uh, rumusnya minus b plus minus, gitu. Itu temukan seorang anak pada usia. 10 tahun gitu dan 18 tahun jadi guru besar matematika. Berikutnya lagi Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ya. beliau hidup di sekitar abad ke-10 ya kurang lebih. Ya, kemudian kita kenal beliau uh, seorang filsuf ya, seorang pemikir Islam dan sudah mulai merantau pada umur 12 tahun dan sudah mulai menulis pada umur 18 tahun. Sampai beliau wafat karyanya kurang lebih 50 karya masterpiece yang masih dibaca orang sampai hari ini. Ya belasan tahun. Saya meloncat ke abad 14, Muhammad Al-Fatih. Ya, beliau menaklukkan Konstantinopel. Jadi banyak orang tua hari ini pengen anaknya kayak Muhammad Al-Fatih begitu ya. Kita takjub dengan capaian capainya menaklukkan Eropa. begitu. Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel mewujudkan Ramalan Rasulullah pada usia 21 tahun kalau sejarah begitu. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah lebih dulu dikuasai mana oleh umat Islam? Constantinia atau gitu ya? Konstantinopel atau Roma. Ya kemudian Rasul mengatakan Constantinia dan itu 800 tahun kemudian baru jatuh ya Constantinia. Konstantinopel itu di tangan seorang pemuda berumur 21 tahun. Tapi memulai debut penyerangannya, melanjutkan kakek dan ayahnya itu pada umur 16 tahun. Jadi rata-rata pemuda Islam itu sudah tampil belasan tahun. Itu juga terjadi di Indonesia. Ya, Tangan di diponegoro, berikutnya lagi di abad ke-18, tangan di diponegoro namanya Sentot Ali Pasha Prawira Dirja. Ali Pasha adalah gelar militer tertinggi yang diberikan uh, apa uh, diadopsi di diponegoro dari Angkatan Perang Turki Usmani. yang bilang ini pasukan Janisari, gitu ya, jadi ada ranking militer, ada Ali Pasha, Pasha, Turkyo, Bugio begitu, dan tentang Ali Pasha ini gelar Ali Pasha. Ketika pecah perang Jawa 1825, usianya masih 17 tahun, dia kelahiran 1808, gitu ya. Jadi subhanallah itu, itu sebelum adalah mau saya ambil contoh-contoh aja sampel ya. Jadi orang-orang hebat ini sudah punya peran peradaban pada usia belasan tahun. Kalau Dahan Albana di Mesir ya, atau umur 21 tahun. kalau tidak salah dia mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu membernya 20.000 orang. Kebayang Anak muda 27 tahun bikin ormas membernya 20.000 orang. Itu member beneran ya, bukan follower di Instagram atau subscriber di YouTube gitu ya. Dan itu karena dia punya apa? influencer yang luar biasa ya, banyak banyak jasanya begitu. Yang luar biasa dan memulai debut dakwahnya pada umur 16 tahun. Jadi belasan tahun Berikutnya lagi kita lihat uh, Pak Muhammad Nasir. saya belum lama baca sejarahnya, ditulis oleh teman saya mas, uh, di Dewan Da'wah begitu ya. Uh, Pak Muhammad Nasir ini, kalau kita lihat sejarah hidupnya, uh, beliau sudah menjadi sekretaris Jong Islamiton Bon di Padang pada umur uh, 13 tahun. Ya. Jadi Jong Islamiton Bon itu kayak ormas begitu ya untuk kepemudaan, sudah menjadi sekretaris uh, sekjen Jong Islamiton Bon di Padang pada umur 13 tahun. dan menjadi Ketua DPC Jogh Islam Meternum pada umur 14 tahun. Dan setamat dari Mu'alimin Mu'alimati Jogja umur 18 tahun, ya sudah tampil di uh, debut politik gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa saksikan sepanjang sejarah peradaban Islam, pemuda-pemuda Islam sudah tampil ke pentas peradaban pada usia belasan tahun. Maka nanti kalau rajin ya, 20 orang dari Latur sebah Pemuda, itu kebanyakan, Pemuda kan 1928 ya, kebanyakan, Reklatornya itu kelahiran 19-10 ke atas, jadi belasan tahun. Jadi teman-teman sekalian, ya subhanallah gitu ya, jadi begitulah cara generasi dulu itu tumbuh. Belasan tahun sudah punya peran-peradaban. Dan pertanyaan besarnya adalah, generasi ini sekarang tidak lahir kembali. Ya kan? Gak utuh sekarang. Anak-anak muda kita lambat dewasa. Ya ini karena sistem pendidikan. ya Sistem pendidikan modern membuat anak-anak kita mengalami apa yang disebut dengan infantization. Pembocahan yang panjang. Gitu ya Kayak misalnya masa SMA, SMA itu orang-orang masa yang paling indah gitu ya. Menurut saya SMA itu bukan yang paling indah ya, itu masa, masa aneh sebenarnya. Ya anak-anak itu bukan sudah anak-anak lagi SMA itu ya, kenapa? Dalam Islam itu batas antara anak dan dewasa itu 15. SMA ini bingung nih ya, dia mau masuk ke dewasa, andragogi atau masuk pedagogi, anak-anak gitu ya. maka di SMA ini sebenarnya kurikulumnya, kurikulum buat-buatan, ya nggak jauh dari SMP begitu ya. ini ada ada proses di revolusi industri memanjang-manjangkan orang sekolah gitu ya biar bisa lebih lama untuk masuk ke dunia pekerjaan ini ada politisnya gitu. Yang kedua adalah demi industri ya anak-anak konsumtif itu kan antara 15 sampai 25 ini konsumtif nih. Maka masa konsumtif dipanjangin gitu ya. Mungkin yang paling banyak menghabiskan kuota internet adalah umur-umur segini gitu ya. 15 sampai 25 maka dipanjang-panjangin. Ya panjangkan akibatnya apa? Maka kedewasaan itu tidak tercapai. Ya, Sebut dengan akil balik, mukallaf itu tidak tercapai. Pada dalam syariah Islam itu, ya seorang anak laki-laki dan perempuan sama ya, itu sudah harus mukallaf ketika usia 15. Maksudnya apa? 15 itu sudah menjalani apa disebut dengan taklif masa-masa pembebanan. Bukan hanya wajib salat wajib puasa, termasuk wajib haji, wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nikah, dan seterusnya. Itu ya. sejak 15, itu syariah loh. Ya bahkan Undang-Undang Pendidikan Indonesia tahun 1958 kalau tidak salah itu bunyinya begini putra putri Indonesia sudah harus mandiri ketika berusia 15 tahun. Kowe Itu kan peninggalan ulama begitu ya. Maka kita saksikan di Sumatera ya di Makassar saya uh, coba gali dari uh, apa warga setempat itu bagaimana ulama dulu meninggalkan tradisi-tradisi untuk memandirikan anak-anak Muslim ini dan mendewasakan mereka ketika 15-16. gitu ya. Karena ini jadi syariah hari ini jadi jadi penting betul gitu ya. Maka kalau sepakat ya, anak-anak yang 15 ke atas masih dibayarin orang tua itu bukan nafkah ya, tapi sodako atau zakat karena apa? statusnya fakir miskin gitu. Jadi teman-teman pemuda di sini yang masih dibayarin orang tua kuliahnya gitu ya, itu statusnya mohon maaf ya itu fakir miskin statusnya gitu ya kasihan. Dan para orang tua hari ini memelihara anak-anak yang masih dibayarin di usia 15 ke atas Berarti dia sedang memelihara fakir miskin di rumahnya, gitu. Saya nggak menyalahkan, begitu ya. Tapi inilah sistem, gitu ya, yang harus kita kembalikan. Maka, teman-teman sekalian, saya ingin menggiring pembahasan hari ini, bagaimana kita melahirkan generasi ini kembali. Ya, biar Islam itu cemerlang kembali, begitu ya. Maka saya bilang, kalau di rumah-rumah kita, banyak anak-anak muslim yang belum mandiri, belum mukalah, padahal sudah usia 20-25, ya itu sama saja dengan apa. Kita... Bermimpi di siang bolong ya bangsa ini akan bangkit, Islam ini akan bangkit. Ya kan kebangkitan Islam itu karena pemuda. Kalau pemudanya tidak lahir dengan utuh gitu ya, jadi masalah. Gitu ya. Dan nanti efeknya kemana? Bukan hanya di kehidupan pemuda, kehidupan di pernikahan. Teman-teman yang sudah menikah barangkali merasakan ya, bagaimana punya suami galau jadi ayah gitu ya, punya istri galau jadi ibu misalnya itu, itu kenapa? Karena banyak nggak utuh tumbuhnya, ya eh, tidak insan kamil gitu ya. Wamuta Kamil, apalagi gitu ya e, tumbuh dengan sempurna dan menyempurnakan gitu atau paripurna, gitu bukan sempurna paripurna. Nah ini banyak nggak tumbuh kan? Nah jadi kita mau bahas itu. Jadi e, dari mana kita landasan pembahasannya itu dari dari fitrah gitu ya, next. Nah ini ada skema saya dapat dulu dari hasil diskusi panjang di grup di apa pendidikan waktu itu. Nah ini kita lihat ya akil balik di Islam itu 15. Sebenarnya enggak, eh, kata balik itu udah cukup sebenarnya. Balik itu artinya apa? Dia sudah sudah tumbuh paripurna gitu ya. Itu balik. Sudah mukalaf gitu ya. Mukalaf itu diukur dari kemampuan memikul beban syariah. Itu 15. Kalau sekarang perlu disebut akil balik, kenapa? Karena ternyata anak yang akil itu belum tuh balik. Balik itu belum tuh akil gitu ya. Kalau zaman dulu tuh balik itu udah pasti akil gitu. Bedanya apa? Balik itu adalah kedewasan biologis. Kalau mau di ini ya secara pemaparan. Jadi anak-anak yang sudah teraktivasi organ biologisnya, kalau anak perempuan itu sudah menstruasi, anak laki sudah mimpi basah, gitu ya, itu sebenarnya sudah balik. Ya, tapi pertanyaannya apa? Apa sudah akil belum, gitu ya? Nah biasanya akil yang balik itu sekarang lebih cepat, gitu. Ya. Sementara akil itu lebih lambat. Akil itu apa? Kedewasaan psikologis, sosial dan seterusnya, gitu kan? Maka terjadi apa yang disebut dengan turbulence gitu ya? Kenapa? Karena balik lebih cepat, akil lebih lambat. Misalnya begini, bayangkan anak laki-laki kita sudah mimpi basah umur 10 tahun, baru bisa menikah umur 25 tahun. Ya, kira-kira 15 tahun ngapain? Ya, teman-teman yang ayah ayah mungkin dulu pernah bujangan atau sekarang para pemuda ngerasain ya, gelombang syahwat itu kayak apa. Nah, makin lama ya, makin lama antara balik dengan akhir ini makin yang apa yang disebut dengan turbulensi. Ya, syahwat gitu ya, depresi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini akhirnya mengalami yang disebut dengan kesenjangan gitu ya para pakar menyebut para praktisi menyebutnya ini akibatnya apa anak-anak yang cepat balik karena ibunya lebay, ya, jadi ibunya uh, sering memberikan makanan yang over gitu ya, jadi ada riset tuh anak-anak yang terlalu banyak diberi over nutrisi makanan yang junk food begitu ya, itu lebih cepat balik gitu ya. Sementara kalau anak-anak lambat akil lambat dewasa itu ayah lalai gitu ya, ayah tidak memberikan sosoknya. Jadi peran ibu ini penting kan, maka kalau di fitrah tadi kan, orang tuanya lah yang ngacak-ngacak fitrah sebenarnya. Fitrah itu kan sebenarnya tumbuh dengan baik dan sudah ada agendanya dari Allah. Tapi kalau orang tua tidak merawatnya, maka tidak tumbuh dengan baik. Maka ada yang bilang kalau ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alay gitu. Nah ini teman-teman sekalian, biasanya malah anak-anak menjelang 15, ayah ibunya lagi sedang krisis pernikahan, ini jadi masalah lagi kan. Ya banyak teman-teman ngeluh yang punya SMP SMA gitu. Ya. Banyak orang tua Anaknya udah diapain aja deh di, bu. Ya karena apa? Dia juga sedang dirinya nggak selesai juga gitu kan. Nah, akhirnya jadi kacau semuanya. Begitu ya. Maka tadi betul kata pengantar ya Mas Fatur. Banyak anak-anak yang gagal didik, gagal asuh, ya dan seterusnya. Nah, ditambah lagi tadi ya ilmu orang tua tentang mendidik itu juga masih absurd gitu ya. Banyak yang menyamakan antara pendidikan dengan persekolahan. Kalau udah kita contoh tadi ya. Sistem pendidikan yang modern itu sebenarnya persekolahan semata tidak melahirkan apa human being begitu ya. Maka nanti e, ada beberapa pakar mengatakan bahwa well schooled itu belum tentu well educated. kan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Gitu ya. Nanti kita akan bahas tuh Bedanya apa sih antara school dengan education gitu ya. Oke, okay, next. Nah pendidikan itu, teman-teman sekalian adalah mengantarkan tadi ya anak-anak kita dari fitrahnya kepada peran-peradaban. gitu ya. Jadi orientasinya peradaban gitu. Jadi bukan mengantarkan dia jadi remaja, mengatakan jadi karyawan, jadi sarjana bukan, tapi kepada peran peradaban yang beradab. Ya, kalau siapa? seorang pakar ya, Profesor Dr. Jacques Latas di Malaysia itu mengatakan pendidikan itu tujuan akhirnya adalah mencetak a good man gitu ya, mencetak manusia yang baik gitu ya, a good man. Gitu ya, manusia yang beradab gitu ya kan dalam definisi good itu adalah adab gitu ya, beradab. namanya berhadap ini kalau apa saya melihat kalau fitrahnya tumbuh dengan baik. Gitu ya. Misalnya fitrah iman. Iman itu kan diinstal ya, sudah ada dalam sejak lahir. Kalau iman ini tumbuh dengan baik, maka dia beradab pada Tuhan. Gitu ya. Kalau apa bakat tumbuh dengan baik, dia berhadap pada masyarakat. Kalau sosial tumbuh dengan baik, dia berhadap pada uh, pada sosialnya begitu ya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Jadi saya ingin mengatakan bahwa setiap kita ini punya tugas. Dan ini mindset orang tua kadang-kadang nggak ke sini. Pendidikan itu diartikan untuk mengantarkan anak jadi pekerja gitu ya. itu bukan yang nggak boleh gitu ya tapi orientasi besarnya bukan itu jadi mengantar anak kepada peran-peradaban karena peradaban ini bapak ibu sekalian tidak diukur dari banyaknya sarjana banyaknya dokter profesor tidak tapi diukur dari apa diukur dari banyaknya karya dan peran peradaban ya oleh karena itu kalau kita mau merujuk generasi terbaik Islam seperti apa sih masa gemilang Islam kebanyakan kita merujuk pada generasi di mana banyak saintis lahir gitu ya padahal sebenarnya generasi terbaik Islam itu zaman Rasulullah gitu ya di mana uh, orang-orang muncul secara kolektif ya, peran peradabannya muncul fitrahnya, girohnya, gitu ya. Maka kalau itu sudah tumbuh, teknologi semua it's easy gitu ya, mudah dikuasai. Maka kita bisa bayangkan ya betapa Imperium Romawi dan Persia itu digulung dalam waktu singkat. Ya, oleh orang-orang Arab yang ditarbias selama 23 tahun, gitu kan? Gila ya, pola syarat persenjataan, secara teknologi lebih jago Romawi dan Persia begitu ya. Tapi kenapa bisa digulung oleh uh, sekelompok umat yang punya giroh yang baik ya, ada yang bilang ini apa inovasi itu tidak membutuhkan kecerdasan, gitu. inovasi membutuhkan dua hal, satu rasa berani, satu keberanian, satu penasaran. Gitu. Berani ini iman, gitu ya. Penasaran ini curiosity ya, jiroh untuk selalu melakukan untuk belajar, gitu ya. Ini dua fitrah yang harus tumbuh setidaknya untuk inovasi. Gitu. Nanti kita akan bahas ini. Saya ingin cerita sedikit ya, ada seorang ibu tahun. Kita lima tahun yang lalu gitu ya, bikin status gini di Facebook. Ini menggambarkan mindset orang tua ya, tentang pendidikan apa end of education gitu ya. Dia ngomong begini di statusnya, nulis begini. E, Alhamdulillah anak saya hafiz Quran, bagus nggak? Bagus ya. Sudah tamat dari perguruan tinggi negeri gitu. Wah keren banget kan hafiz Quran, tamat perguruan tinggi. Ini luar biasa, ini karunia. Tapi doanya nih gitu ya, saya agak keberatan dengan doanya. Doanya begini, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Gitu ya. Mungkin bagi banyak masyarakat banyak orang eh, salahnya di mana sih gitu ya orang hafiz Quran tamat PTN ya kerjalah gitu ya. Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian ini menggambarkan bahwa cara pandang tentang proses pendidikan akhir pendidikan itu masih absurd gitu ya. Coba kalau doa Ibu ini bunyinya begini, Alhamdulillah naksir hafiz Quran sudah tamat dari PTN, mohon doanya. Sekarang sedang melintis dakwah di Wamena dengan energi terbarukan. Sekarang sedang berada di perbatasan Sarawak, ya, sedang membangun peridikan berbasis kehutanan untuk uh, warga-warga perbatasan misalnya. Atau sekarang sedang bekerja di perusahaan multinasional, menguasai teknologi tertentu, dalam lima tahun dia akan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia seperti Pak Habibie misalnya. Nah itu beda kan ya, itu on mission gitu ya Bapak-Ibu. Jadi sampai HAMKA itu mengingatkan tahun 50 itu. ya Dia mengatakan ada orang yang bukunya uh, satu gudang, kan, ya. yang diplomanya segulung besar. di jasa diplomat segulung besar tapi tiba di masyarakat jadi orang yang mati karena dia bukan orang masyarakat ya ilmunya hanya digunakan untuk mencari kesenangan ya hanya untuk mencari uang begitu ya makin banyak ilmunya makin takut dia untuk membuat perubahan di masyarakat sungguh hatinya telah menjadi batu katanya. ini hamka ngingetin gitu ya almarhum. karena dia mulai melihat nih Oh sekarang banyak orang pinter ya tadi human thinking sama human doing tapi tidak menjadi human being Gitu ya. makanya dalam konsep ilmu nanti ya Islam itu bukan untuk menguasai ilmu sebenarnya. Ilmu itu kalau siapa gurunya Imam Syafi'i mengatakan al ya. ilman nurun, ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ia ya, ibarat seperti cahaya yang berpendar-pendar dalam ruang yang gelap, yang kita hanya bisa melangkah dalam pendar-pendar cahaya itu untuk menuju kesejatan diri kita. Jadi learning is not for learning, gitu ya. Knowledge is not for knowledge. Tapi learning is for being, gitu kan, untuk menjadi manusia seutuhnya, gitu ya. Kalau ilmu kemudian tidak membuat kita jadi manusia seutuhnya, what for? Cuma dikuasai di kepala saja, ya tidak menjadi sesuatu yang berani untuk melakukan perubahan di masyarakat yang Allah ridhoi, gitu. Nah ini sebenarnya itu yang disebut dengan peran peradaban ya. Ada sesuatu ya yang dia mau rubah di masyarakat yang Allah ridhoi, gitu. Kalau setiap rumah-rumah di Indonesia lahir anak-anak yang punya keinginan melakukan perubahan di Indonesia dengan kompetensinya, gitu. Maka selesailah negeri ini, ya selesai jadi bangsa yang hebat berdaulat. Tapi kalau keluar dari rumah-rumah kita hanya melahirkan para kuli, melahirkan para pekerja, melahirkan para orang yang tidak punya girah, gitu ya, selesailah peradaban Indonesia. Begitu ya, sepakat. Nah, next, oleh karena itu dalam Islam itu pendidikan ada tiga, ya. Ini harus kita pahami untuk tadi melahirkan manusia seutuhnya. Pertama adalah fitrah. Next, Yang lihat, eh pertama adalah terbia. Yang kedua adalah adab, eh, takdib. Yang ketiga adalah taklim. Ini kalau diterjemahkan masing-masing ya pendidikan. Tarbiyah ya pendidikan, takdib ya pendidikan, taklim ya pendidikan. Berapa pakar mengatakan takdib itu sudah meliputi semuanya, itu. Ya. tapi saya bagi jadi tiga ini. Kenapa takdib dikatakan meliputi semuanya? Karena takdib itu ujung dari proses pendidikan, yaitu manusia beradab, gitu kan ya. Maka disebut takdib itu sudah semuanya. Tapi saya bagi jadi tiga agar nanti kelihatan tahapannya, Gitu ya kelihatan tahapannya. Nah langkah yang pertama sebut tarbiyah. tarbiyah itu artinya dari kata menumbuhkan, roba, ya rubu ya ditumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Jadi fitrah ini tidak diajarkan tapi ditumbuhkan. Kenapa? Karena sudah diinstal dalam diri anak-anak kita dan dalam diri kita. Jadi dia inside out bukan outside in gitu ya. dibangkitkan ibaratnya beli HP itu sudah ada aplikasinya. Jadi kita tinggal tinggal apa? Tinggal melakukan eh, apa? Eh, aktivasi begitu ya. Nah, itu fitrah gitu. Dalilnya di surat 30 ya 30 ya surat Arum. ayat 30 ini satu-satunya ayat ya yang mengutip uh, kata fitrah secara utuh fitrah dalam bentuk uh, apa fitrah gitu ya fi'lah. Tapi kalau fitrah dalam bentuk uh, macam-macam ya derivasinya Yanfatiru, Fatir, invitar itu itu tersebar di kurang lebih 28 ayat. 14 ayat terkait dengan penciptaan manusia, 14 ayat terkait penciptaan bumi dan langit begitu ya. Jadi uh, intinya penciptaan sebenarnya fitrah itu ya. Jadi suatu yang sudah di ciptakan nih. Ya. Walaupun kata fitrah sendiri artinya bisa muncul, pecah, retak gitu ya. Nah, gitu. jadi fitrah itu ditumbuhkan. Maka saya sering apa? sering mengibaratkan fitrah itu sebagai benih gitu ya. Karena dia seperti benih memang. tanamkan dalam diri manusia. Nah, itu harus ditumbuhkan dengan baik. Yang kedua adalah ta'dib. Ta'dib ini adab. Ya, memuliakan adab atau membentuk adab. Gurunya disebut mu'addib. Kalau tarbiyah guru disebut mu'robi. Nah adab ini, gitu ya, itu dalilnya surat at-Tahrim 66:6. Ya, sama kayak taklim juga. Yang paling kanan ini taklim, uh, yang diaja- uh, Talim adalah pengilmuan atau pengajaran. Yang diajarkan apa ilmu, gue disebut mu'alim. Dalilnya antara adab dan ilmu ini, sur- uh, Tahrim 66:6. Saya dapat ini dari uh, Dr Adian Husaini, gitu ya, uh, pendiri Insis. Dia mengatakan uh, adab dan ilmu itu tanjuk orang tua, katanya. Dalilnya surat nam nama ayat 6. Surat ini ayat ini barang kita tahu ya, barangkali sering mendengar. Ku anfusikum wa naro. nar. kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya eh, ketika mentafsirkan ayat ini mengutip ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina mengatakan yang dimaksud dengan ku anfusikum wa naro adalah hendaknya para orang tua adibuhum wa mengadapkan dan mengilmui. Jadi Adab dan ilmu tanggung jawab siapa? Orang tua. Jadi teman-teman sekalian, fitrah, adab, ilmu ini, tarbiyah, takdib, dan taklim ini tanggung jawab siapa? Orang tua. Gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab sekolah. Nah yang terjadi hari ini apa? Kenapa banyak gagal didik, gagal asuh? Karena menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah itu kalau kita lihat dari tiga ini, itu wil- wilayahnya yang mana? Sekolah itu kan taklim pengajaran. Sepakat nggak? Taklim. Ya, Ustaz-ustazah itu sibuk di taklim. Ya. Apalagi kalau sekolah Islam full day, ya, kurikulumnya berat betul itu. Kurikulum agama sama kurikulum umum ya, itu jadi akumulasi kurikulum, akhirnya jadi sampai sore. Kalau pondok lebih berat lagi, 4 kurikulum. Kurikulum agama, kurikulum umum, kurikulum pesantren, lima malah ya, bahasa Arab sama tafsir Quran. Ini berat betul gitu ya, itu lebih kepada ta'lim. Maka saya sering bertemu dengan pondok-pondok besar gitu ya, yang satunya ribuan. Itu ada masalah di giroh, di akidah. Karena kita tahu betul ya bahwa hari ini banyak orang beragama tapi tidak berakidah, sepakat Beda ya, beda ya, beragama dan berakidah beda. Ya, contohnya apa misalnya rajin salat tapi rajin maksiat. Itu kan beragama tapi tidak berakidah. Ya, rajin haji, rajin korupsi. Banyak ya. Gitu. Itu kenapa? Karena agamanya e, diisi banyak-banyak tapi girohnya tidak muncul. Teman-teman yang pernah mengalami tarbiyah pasti tahu bedanya ya. Belajar agama di sekolah 12 tahun dengan di tarbiyah 2 tahun itu rasanya berbeda. Karena yang satu menumbuhkan, satu lagi mengajarkan. dua-duanya penting gitu, bukan nggak penting, penting. tapi ilmu itu akan mudah diserap ya ketika fitrah itu tumbuh ya dengan baik. termasuk nanti adab ya, kalau fitrah tumbuh ini, nanti adab itu masuk dengan mudah. Maka kalau adab sudah tumbuh nanti ilmu masuk lagi lebih mudah. maka ada istilah adab sebelum ilmu ya. kalau dalam pendidikan ya, dalam pendidikan. kalau untuk orang dewasa tentunya ilmu baru adab gitu ya dengan ilmu yang benar maka dia akan beradab. Gitu. tapi dalam penumbuhan Apa, dalam pendidikan itu adab sebelum ilmu, gitu ya. Karena adab ini sebenarnya maksudnya bukan hasil, ya. Adab ini adalah eh, apa ya hikmah yang didapat dari para ulama, begitu ya. Untuk apa hikmah-hikmah dalam kehidupan. Nanti kita akan bahas ini. Jadi kalau melihat tiga ini, berarti wajiban siapa? Orang tua, gitu ya. Dan banyak kalau kita serahkan kepada sekolah, itu jelas aja banyak anak yang gagal didik, gagal asuh, eh, eh, gagal ilmu dan seterusnya, begitu. Next. Gitu ya maka nanti muncul masalah umum seperti ini ya akubalik lagi ke belakang Saya ingin kasih satu gambaran lagi nake okay. nah, yang mana yang boleh di outsource sama lembaga yaitu yang paling kanan Taklim misalnya begini contohnya jadi tiga tiga ini kewajiban orang tua ya kan di akhirat yang ditanya bukan sekolah tapi orang tua kan gitu ya Nah misalnya gini anak kita pengen jadi Alquran gitu ya Dia senang banget sama Quran kita bukan pakar Quran ya maka boleh nggak ditipin anak sama pakar Quran quran wajib hukumnya itu masuknya ke taklim kan pengajaran al Tapi membuat anak jatuh cinta pada Al-Qur'an, tarbiyah, membuat anak beradab pada al membuat dia faham tentang ilmu-ilmu dasar Al-Qur'an itu orang tua. Sepakat ya? nggak? Gitu ya. Jadi bedakan ininya apa? peran orang tua dan peran lembaga atau peran sekolah. Maka pendidikan itu tidak bisa diartikan sebagai persekolahan. Kita gitu, banyak orang tua nitipin pernah di ke sekolah berharap anak-anak sudah saleh ketika tiba dari sekolah, tiba di gerbang rumah sudah soleh, gitu. Sementara guru-guru di sekolah, ustadz-ustadz dari sekolah itu berharap anak-anak sudah sholeh dari rumah sampai di gerbang sekolah siap diajarkan, gitu kan? Lalu pertanyaannya, mensolehkan siapa? Nobody, ya kan? Semua saling mengandalkan karena tidak paham perbedaan antara tiga ini. Next, gitu ya. Nah, masalah umum yang sekarang sering muncul next adalah masalah anak-anaknya yang kita tahu semua nih ada narkoba, ada games, jangan narkotika, tawuran, berdiri ya, ini kan gagal asuh. Ini kenapa? Karena banyak fitah tidak tumbuh dengan baik, gitu ya. Nanti kita akan bahas ini. Nah, kita kadang-kadang misalnya seks bebas, gitu ya, atau LGBT, LGBT lah, misalnya kita benci LGBT, tapi kita nggak tahu bagaimana membuat anak itu sampai, jangan sampai kena LGBT, gitu kan? Depresi, narkoba, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas. Pornografi termasuk ya. Dan eh, apa ya? Kemarin saya belum lelam, sekitar setahun atau dua tahun lalu diundang oleh Risman di Fakultas Hukum UI. Belispan memaparkan uh, hasil risetnya ya, bahwa ternyata anak-anak yang terpapar pornografi itu otak depannya prefrontal cortex gitu ya, itu katanya mengecil sekian senti begitu ya begitu jadi mengecil otak depannya gitu uh, itu, ini menarik gitu ya ternyata juga di berita buruknya apa berita buruknya adalah anak-anak yang terpapar pornografi gitu ya itu yang hilang adalah cuma bijaknya yang hilang gitu ya tapi dia bisa terus pintar gitu Jadi bisa sampai kum laut gitu ya, tapi bisa jadi dia tiba-tiba jadi bunuh diri atau bunuh orang begitu. Karena apa? Karena otak bijaknya itu hilang, begitu ya. Jadi saya banyak temukan di pernikahan-pernikahan tiba-tiba semuanya kabur gitu, ya. nggak ada alasan, nggak ada angin, nggak ada hujan nih. Jangan-jangan karena dia penggemar pornografi, begitu. Ya. Oke, okay, next, gitu ya. Nanti kita akan bahas ini. Ya, jadi saya akan ngasih contoh juga eh, gagal asuh, begitu ya, atau gagal didik. Next, eh, biar itu dulu. Nah ini, ada, ini status seorang ayah di Facebook, Kebaca baca ya. Anak saya sekolah di sekolah Islam, full day, saya nggak ngomongin sekolahnya nih ya, ngomongin tentang peran ada peran yang tidak dijalankan. Sejak TK, SD, SMP, SMA. Jadi sekolah di sekolah Islam full day, TK, SD, SMP, SMA. Pulang sekolah antarjemput. Steril enggak tuh? Steril banget kan? Dalam bayangannya dia steril. Udah sekolah di sekolah Islam, full day, pulang antarjemput. Kami selalu mengontrol perkembangan sekolahnya, kata sekarang anak saya kuliah di semester awal terkena LGBT apa dosa saya teman-teman bisa menjelaskan apa dosanya gitu ya ini salah satu dosanya menurut saya karena menyalahkan sebenarnya kepada sekolah dia merasa kalau anak sudah disekolahkan sekolah akan selesai semua padahal ada tadi ada spek terbiyah ada spek takdip ada spek taklim gitu ya ada seorang ibu datang ke saya Setiap hari anak saya di pondok ya hafal 19 juz kelas 2 alia ya. bagus bu saya bilang Tapi Ustaz kalau libur dari pondok, gitu ya, itu morojahnya belang bentong, gitu ya, sholatnya malas, main game sampai pagi, begitu ya, dan nggak mau diatur, begitu. Kalau ustad Adianusa ini itu nyebutnya libur syariah, gitu. Jadi syariahnya liburan, gitu ya. Ini kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena ilmu agamanya diajarkan banyak-banyak, tapi girohnya, mahabahnya, tauiyahnya, kesadarannya tidak ditumbuhkan dengan setamerta, begitu ya. Karena tadi ada fungsi-fungsi yang tidak di apa ditumbuhkan tarbiyah tadib mungkin taklim saja tarbiyah ta'limnya tidak diberikan gitu ya Jadi kalau ingin utuh menumbuhkan anak tadi ya maka tiga peran ini harus ada nih dalam dalam proses pendidikan gitu ya Oke okay. next nah ini kasus yang sering saya paparkan nih sudah lama nih seorang ibu kirim artikel ke saya tolong dianalisa katanya nah ini ternyata aukarin namanya ada yang tahu Ini foto kiri, foto kanan ini sama gitu ya. Waktu, ini akhirnya waktu SMP berjilbab rapi, sekolah di sekolah Islam, kebayang ya. Dan yang sebelah kanan ini foto waktu dia kuliah. Bedanya apa? Jauh bedanya gitu ya. Kok bisa anak-anak yang berjilbab rapi di SMP ketika kemudian ketika kuliah membuka? Mungkin barangkali kita lebih cenderung oh salah gaul, gitu ya. Uh, teman-teman sekalian, saya nggak pernah percaya dengan ada anak salah gaul, yang ada salah asuh. Sepakat nggak? Ya, anak-anak yang diasuh dengan benar gitu ya, yang fitrahnya tumbuh dengan paripurna, dengan utuh begitu ya. Dia seperti ikan hidup di laut. Ikan hidup di laut bertahun-tahun berendam di air garam tidak jadi asin badannya. Gitu kan? Sama kayak Rasulullah 40 tahun di apa? di jahiliyah tidak menjadi jahiliyah begitu ya, karena fitrahnya terjaga dengan baik. Nah, sementara anak-anak yang nggak tumbuh fitrahnya, yang enggak tumbuh adabnya itu seperti ikan mati dia. Gitu kan? Cukup 2-3 hari di air garam untuk menjadi ikan asin. Sepakat enggak? Nah seperti ini, Karin. Karin ini waktu SMP pintar dia anak ini. Dia UN-nya terbaik di kotanya Tanjung Pinang. Saya sekitar 4 tahun lalu ke Tanjung Pinang, saya cek betul dia di Tanjung Pinang. UN-nya terbaik di Tanjung Pinang, gitu ya. Terus kemudian nomor 3 terbaik di Kepulauan Riau, Kepri. Gitu, jadi anak ini pintar. Maka kalau kita lihat ya, anak ini hebat nggak belajar? Luar biasa belajarnya. Ya, nggak mungkin dia bisa eksis di sosmed, ya kalau tidak belajarnya hebat. Jadi... Akuarin ini ya, kemudian terkenal di YouTube ya, dia youtuber ya. Jadi dia tampil di YouTube setengah telanjang kayak begitu, tubuhnya penuh tato, Semua cerita pacarnya di upload. Penggemarnya anak-anak SD dan SMP gitu ya. Pendapatan dari YouTube 50 juta sampai tujuh jubulan juta sebulan, konon begitu. Tajir anak ini, gitu ya. Apa yang nggak tumbuh? Ya, yang tumbuh jelas belajarnya hebat ya. Yang kedua bakatnya hebat. Yang nggak mungkin dong dia bisa jadi youtuber kalau nggak berbakat ya bikin personal branding. Apa yang nggak tumbuh? dua hal yang pertama adalah keimanan. Sepakat bapak ibu. Anak-anak yang melepaskan syariah ketika dewasa itu anak-anak yang selama ini barangkali syariahnya hanya sebagai aturan dan keterpaksaan, ya kan, bukan sebagai kecintaan dan kesadaran. Sepakat? gitu kan karena ketakutan dan seterusnya. Gitu. Jadi ini ciri-ciri orang yang apa imannya tidak tumbuh ya, dia cuman syariahnya diajar. Maka hati-hati dengan kata misalnya kata-kata pembiasaan. gitu ya, reward and punishment, itu bukan dari Islam. Ya, pembiasaan itu bagus ya, asal dimulai dengan kecintaan. Misalnya gini, anak-anak yang dibiasakan sholat dari kecil, ketika besar salatnya nggak? Belum tentu kan? Bisa aja, mungkin dia tetap sholat, tapi robotik, mekanistik, karena nggak ada girah Maka dalam mendidik itu ya, Hasan al-Bana itu menyebut pendidikan itu seperti berdakwah, yang disentuh itu jiwa, hati gitu ya, girah yang dibangun. Kalau ini nanti ngikutin lah, ya otak itu ngikutin. nah begitu ya jadi uh, dia girahnya nggak muncul yang kedua apa anak-anak perempuan ini anak perempuan ya yang membuka aurat di ruang publik itu anak perempuan yang tidak dekat sama ayah gitu ya tidak dekat sama ayah dia mencari cinta di ruang publik dengan cara apa melepaskan auratnya gitu ya dia mencari cinta sebenarnya maka ada sebuah riset mengatakan anak-anak anak perempuan yang tidak dekat sama ayah antara 10 tahun sampai 15 tahun itu berpeluang menyerahkan tubuhnya pada laki-laki yang dianggap sosok ayahnya dengan Katalin apa? gampang dihamilin ya, gampang dirayu, gampang dibujuk gitu ya. Kenapa? mencari sosok ayah gitu ya. Gitu. Oke. Okay. Nah, fitur lain apa misalnya ego gitu ya. Ini kadang-kadang ego ini juga jadi kerentanan. Mungkin kasus yang belum lama terjadi siapa? si Reinhardt Sinaga ya. Umur 35 tahun ya masih ambil program doktoral gitu kan. Nyata dia jadi pembunuh sadis eh, pembunuh apa pemerkosa sadis gitu ya, ratusan orang diperkosa sama dia. Ternyata umur 35 tahun ya itu masih disuplai sama orang tua, jangan-jangan dia rentan dalam pergaulan karena selalu disuplai. Tidak ditempa egonya ya atau kemandiriannya. Gitu ya. Jadi dan sama kan berita menjadikannya kok bisa ambil program doktoral sementara jadi pemerkosa gitu. Iya, karena memang nggak berkaitan antara kecerdasan dengan moralitas gitu ya. Karena fitrah nggak tumbuh tadi ya egonya, jadi rentan dalam pergaulan. Nah gitu, jadi banyak orang tua hari ini orang tua milenial itu tidak menempa anaknya tadi tidak mengkalafkan pada usia 15 tahun, disuplai terus gitu ya sampai kerja apa kuliah dibayarin, nanti nikah dinikahin, kerja dicariin gitu ya, anak ditungguin gitu, kapan mentasnya tuh gitu ya. Nah ini kan jadi jadi masalah dalam dalam apa dalam peradaban nanti ya secara kolektif akan jadi masalah peradaban gitu ya. Oke next, nah ini saya uh, pernah dapat diminta untuk presentasi uh, dampak kekerasan pada anak di sebuah lembaga. yang saya gambarkan seperti ini. Jadi ada, ada delapan fitrah. Jadi saya bikin cluster fitrah itu ada delapan untuk memudahkan dalam apa melihat. Jadi misalnya fitrah iman ya. Itu, jadi kekerasan itu bukan hanya fisik ya anak dipukul, disakiti. Ya. Termasuk masalah kejiwaan. Ya misalnya anak-anak yang benci agama, trauma sama agama. Ya robotik mekanistik dalam ibadah itu. jangan-jangan ada kekerasan dalam beragama di rumahnya dipaksa gitu ya, tidak ada tahapan gitu ya, tidak ada tahapan dalam pendidikan agama. Nanti kita bahas tuh 0 sampai 6 itu harusnya penuh cinta. Ya, jadi kalau misalnya anak sekarang 6 tahun ini di bawah 6, 6 ke bawah gitu, diajak saum enggak? Boleh aja diajak saum ya, tapi dengan cara-cara yang seru gitu ya, yang indah, yang berkesan gitu ya. Kalau nggak selesai gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Karena memang Allah sendiri sangat presisi ya, Allah dan Rasulullah sangat presisi. Perintahkan salat ketika usia 7 tahun kan, Allah nggak bilang perintahkan sholat sejak dini. Kenapa? Karena Allah Maha tahu anak di bawah tujuh tahun itu nggak suka formal, enggak suka teratur, gitu ya. Ini ini bagian dari tarbiyah sebenarnya. Jadi uh, kita harus meneliti tuh hadis-hadis itu bukan cuman menggunakan apa yang apa yang apa yang kita setuju, gitu ya. Tapi kita harus melakukan research uh, seperti apa, begitu. Hari ini kan banyak orang tua pengennya menggegas, gitu. Ya. Sepakat nggak? Kalau perlu begitu lahir habis Quran kalau perlu ya, begitu lahir langsung sholeh, gitu ya. Itu kalau fitrah tadi ibarat benih, kita tanamkan ya. Kita tanam di tanah, baru tumbuh 2-3 halai daun. Kita pengen buru-buru berbuah gitu ya. Kita siram banyak-banyak, pupuk banyak-banyak, membusuk nanti akan. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini uh, terus masuk misalnya fitrah belajar ya. Belajar itu fitrah, setiap anak tuh suka belajar. Karena halifah kan. Gak mungkin halifah Fil Artu gak suka belajar. Karena diwariskan bumi dan sisinya. Ya, langit dan semesta itu untuk di-research gitu ya. Kata-kata akal itu dikurang tersebar gitu. Nah, kenapa ada hari ini anak benci belajar, malas belajar. Ya jangan-jangan ya karena kita salah memberikan apa motivasi atau salah memberikan media belajar atau objek belajar yang tidak relevan dan seterusnya ya. Banyak orang tua sekarang senang anak ke umur 4 tahun sudah masuk SD kalau perlu 5 tahun masuk SD. Anak saya Jeng 5 tahun masuk SD loh Jeng gitu. Nanti coba perhatikan kelas 4, kelas 5 hektik. Kenapa tidak selesai masa anak-anaknya dengan tuntas masa usia dininya. Nah, jadi ini gambaran aja nanti silahkan dilihat. Jadi delapan ini nanti banyak fitrah yang tidak tumbuh ya dalam kehidupan anak LGBT, termasuk di fitrah seksualitas, anak-anak yang nggak pede, peragu, lambat ngambil keputusan gitu, atau egois di, di soskomunitas begitu ya, tutur yang buruk, vandal ya, tidak apresiasi sama keindahan gitu ya, terus anak-anak yang merasa tidak tumbuh dengan baik gitu ya, itu karena banyak uh, tidak tumbuh fitrahnya atau ada intervensi yang membuat luka gitu. Silakan. Next, nah, ini next. Jadi kita tampilkan dulu ini ya. Ini gambaran-gambaran perilaku-perilaku orang tua kekerasan pada anak yang menyebabkan anak-anak jadi tidak menyimpang fitrahnya. Jadi fitrah itu sendiri, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dia tidak berubah gitu ya, tapi bisa tapi tersimpangkan dia atau tertutup atau tidak tumbuh begitu, gitu kan? Oke. Okay. Kalau mengatakan lahat tabdilah kalau tidak ada perubahan atas fitrah Allah. kecuali orang tua yang merubahnya gitu ya ada intervensi oke okay. next nah ini kasus anak ya kasus fitra juga terjadi pada orang tua nah gitu ya pada orang tua juga terjadi kasus perceraian hari ini ya di mana mana begitu Indonesia mungkin paling negeri paling banyak perceraian karena penduduknya memang banyak sih gitu ya tapi ini cukup menyedihkan ya ada data statistik tahun 2019 kemarin ya eh, angka perceraian itu 395 ribu per tahun dan ribu perceraian per tahun. Kebayang ya, 395.000 kasus perceraian per tahun. Itu kalau dibagi 365 hari, per harinya kurang lebih 1.200 keluarga bercerai. Kalau dibagi 24 jam, itu kurang lebih per jamnya keluarga bercerai 50-an. Kebayangan gitu ya. Gimana peradaban ini mau tegak? Ya orang ngaji di mana-mana, kajian Islam di mana-mana tapi perceraian makin besar gitu ya. Nanti kita akan bahas ini ini juga salah satunya karena banyak fitrah tidak tumbuh dalam pernikahan. Saya banyak mendampingi pasangan-pasangan Termasuk membuat family life coaching dan saya melihat kerapuhan rumah tangga itu karena banyak fitrah-fitrah yang nggak tumbuh di masa anak-anak. Ya misalnya kalau teman-teman, para bunda ini punya suami yang pragu lambat ngambil keputusan, itu jangan-jangan banyak dimarahin waktu kecil. Atau punya istri galak gitu ya, banyak ngatur. Ya jangan-jangan dia nggak punya sosok ibu waktu kecil gitu ya, atau terlalu faskulin uh, keluarganya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini nanti efeknya kepernikahan. Oke okay ya, uh, terus... Next, nah ini kasus belum lagi KDRT ya. Next, sudah. 25 ribu kasus kekerasan, ini kekerasan fisik ya. Nanti belum lagi tadi kekerasan terkait dengan fitroh ya, dengan kejiwaan dan seterusnya. Next, kita cepetin aja. Nah ini uh, seorang pakar, Profesor Dr. Daniel Ra- Muhammad Daniel Rashid di Surabaya mengatakan penyebab perceraian dalam rumah tangga itu dua. Yang pertama, keluarga tidak punya misi pernikahan, tidak punya peran peradaban gitu ya. Pernikahan ini mau dibawa kemana sih? gitu ya dalam rangka membangun peradaban dalam rangka menyeru kebenaran biasanya mengalir aja begitu gitu ya kalau suami disuruh bikin misi keluarga biasanya atau misi pernikahan suami enggak mau biasanya gitu ya padahal misi pernikahan ini ibaratnya rute rute penerbangan atau rute perjalanan Kebayang bayang ya sebuah kapal terbang take off gitu sampai di atas kemudian pilotnya lupa ya rute penerbangan gitu kira-kira gaduh enggak pesawatnya gaduh ya Apalagi pernikahan ini lebah terang Kalau kapten kapalnya tidak tahu rute perjalanannya, pasti gaduh. Sebagus apapun komunikasi dalam rumah tangga, pasti gaduh. Karena ayah itu imam, kan ya? Kebayang nggak kita mimpin sholat, lagi udah takbir, gitu, ya, udah komat, gitu ya. Udah komat, tiba-tiba ayahnya nengok ke belakang, mohon maaf ya, para makmum, menghadap kemana ya sholatnya, gitu. Itu pasti gaduh tuh staff itu. Ya, karena ayah ini tidak punya misi. lagi seorang yang bilang, Apa sih punya misi-misian dalam pernikahan, gitu ya. Kayak perusahaan aja, gitu. Saya bilang, Ketahuilah bahwa perusahaan paling tua di muka bumi adalah keluarga. Sepakat enggak? Perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya awalnya perusahaan keluarga kan, kemudian dia meng-hire karyawan dan seterusnya. Jadi, company paling tua itu adalah family, gitu. Terus yang kedua, menjawabkan adalah tidak tidak tahu mengurai masalah. Tidak ada upaya untuk saling mencahayakan, yang ada saling komplain. Sepakat enggak? Ya ketika ada fitrah-fitrah tidak tumbuh, misalnya ayah pragu atau bunanya galak gitu ya dan seterusnya, tidak ada karena enggak tahu ya ini ada masalah fitrah apa nih gitu ya. Atau kemudian tidak tahu cara mengurainya, kemudian tidak tahu cara memposisikannya dan cara menggali uh, apa uh, akar masalahnya. Kemudian jadi bertumpuk, jadi benang kusut gitu ya. Saya menangani beberapa uh, pasangan yang bertikai itu dari usia satu tahun pernikahan, ada yang tahun kelima, tahun ke-10, ada terakhir itu tahun ke-20 dan yang paling terakhir itu tahun ke-37. Kebayang enggak? Ya, usia 37 tahun pernikahan masih bertikai begitu, ya. Karena ada masalah-masalah yang tidak selesai sepanjang pernikahan. Jadi kalau saya melihatnya sih mereka sebenarnya sudah bercerai sebelum waktunya gitu ya, walaupun masih serumah gitu. Karena tadi ya, tidak punya kemampuan mengurai masalah, tidak punya kemampuan saling mencahayakan. Yang ada saling komplain, begitu ya. Tidak ada upaya asah asih asuh yang ada saling apa saling uh, berantem begitu ya, saling bertikai. Oke okay, next, gitu. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian saya membuat panduan ya dua buku ya, satu fitra based education, bagaimana mendidik anak dengan baik dan utuh. yang kedua adalah fitra based life. Logikanya digali dari dari Islam tentunya dari wahyu. Tapi coba saya strukturkan knowledge-nya biar memudahkan kita dalam mendidik anak gitu ya. Misalnya begini, kalau ada pakar eh uh, misalnya bilang kata anak gitu ya. Anak harus titik-titik Ustadz. Kadang-kadang nggak disebut ya, anak itu usia berapa gitu kan? Nah, kan kita mesti mesti definisikan dengan benar tuh anak itu usia berapa? Karena sampai usia 15 pun disebut anak kan? Tapi berbeda kan, gitu. misalnya ada ada seorang pakar ngomong begini, pakar parenting misalnya, anak tuh jangan dibiarkan anak harus dipaksa gitu ya kalau dibiarkan nanti jadi liar, sepakat gak? sepakat gak? bingung kan? orang ya, tua muda gitu ya, anak jangan dibiarkan nanti liar gitu ya, harus dipaksa ya tergantung usia gitu kan, sepakat gak? usia, kalau usia di bawah tujuh dipaksa patah dia, bahkan sholat aja belum diperintah di bawah tujuh kan, kita, kita lebih hebat dari Tuhan kalau begitu, kalau memaksa anak di bawah tujuh katanya baru diperintah usia 7, di bawah 7 itu enggak ada perintah sebenarnya. Yang ada adalah membuat di mereka terpesona, buat mereka seru, buat mereka jatuh cinta itu di bawah 7. Buat mereka berkesan. Gitu ya. Caranya gimana? Pikirkan sendiri tiap keluarga beda-beda, tiap anak beda-beda. Jadi yang saya buat itu framework ya, bukan tips and trick parenting tapi framework. Bagaimana membuat anak jatuh cinta pada Allah di bawah 7 tahun. Untuk fitrah iman, jatuh cinta pada Allah, jatuh cinta pada Rasul, jatuh cinta pada kebaikan-kebaikan Islam itu dulu aja, bukan sempurnanya amal. Ya, jadi agenda kita kadang-kadang boro-boro jatuh cinta ya kita lebih sibuk pada target-target, gitu ya. Maaf, misalnya menghafal Quran, menghafal itu bagus ya, tapi tolong metodenya dan tahapan. Cinta dulu diawali, gitu ya. Kadang-kadang kita cinta belum udah dijajalin macam-macam ya, akhirnya anak-anak muntah, gitu ya, benci sama agama. Dibuat itu cinta dulu, gitu ya, bukan tertip waktunya, tertip uh, amalnya, bukan. Cinta dulu, buatin jatuh cinta pada kebaikan. Itu fitrah iman ya. Maka Rasulullah membiarkan kan, membiarkan cucunya main kuda-kudaan di punggung beliau di bawah tujuh tahun. Ya lagi sholat, ya lagi sujud, tiba-tiba cucunya naik bermain di atas punggung beliau, beliau nggak marah. Kenapa? Karena ini bukan fase tertib. Ya ini fase membuat anak terpesona dengan sholat, dengan sujud, dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita tergesa, patah dia. Misalnya saya sering bilang gini, banyak hari ini orang bikin metode menghafal Quran sejak kecil. Tapi saya jarang menemukan bagaimana membuat anak jatuh cinta pada Allah sejak kecil. Jadi cerita pada Quran sejak kecil itu jarang metode-metode itu ditemukan. Kenapa? Karena tadi mindset tentang pendidikan adalah persekolahan anak-anak harus dijululin banyak-banyak supaya bisa kompetisi begitu. Ya. Begitu nanti ada tahapannya kok. Gitu. Bahkan Belasman bilang di bawah tahun itu bukan pusat kepintaran. Di bawah tujuh tahun itu pusat perasaan gitu ya. Kalau saat Adi Nurusli guru saya menyebutnya uh, usia di bawah itu adalah puncaknya imajinasi dan abstraksi. Ini sebenarnya berkaitan kan dengan tadi Rasulullah perilaku Rasul pada cucunya. ucapan para psikolog dan praktisi itu sebenarnya sejalan gitu ya. Oke itu teman-teman sekalian. Jadi ada tahapan yang yang penting dalam pendidikan agar nanti di ujungnya jangan berantakan. Nanti kita akan bahas itu. Kita gitu ya. next. Ini kita cepetin aja ya. Ini kesalahan fatal kita sebagai orang tua adalah tidak pernah merenung ya, tidak pernah refleksi apa sih pendidikan itu? Ini mau diboko mana sih anak-anak kita? Dikaitkan dengan penciptaan gitu. Kita kan hadir buat jadi khalifatullah fil ardh. Kalau gitu kurikulumnya harus kemana nih, gitu ya harus mencetak anaknya jadi khalifah kan, gitu ya terus khalifah itu apa gitu? Apa yang mesti dilakukan? Nah ini tadi ya tidak on mission tadi ya untuk jadi pekerja, untuk ya selalu begitu ya karena kita tidak punya landscape yang utuh ya tentang manusia, tentang peradaban, tentang pendidikan, gitu ya. Jadi nggak dikaitkan dengan peradaban sama sekali. teks akibatnya apa? Kita cuma ikut-ikutan. Nah kan kalau sudah ikut-ikutan ikut arus. tidak mandiri, tidak berdaulat dalam pendidikan, maka yang terjadi apa? Terjadi anak-anak yang kerdil, tidak dewasa tadi ya. Sampai S2 masih dibayarin, sampai S3 masih dibayarin gitu ya. Padahal mukalaf itu usia 15, dan itu syariah. Gitu ya. Harus kita jalanin. Maka ulama-ulama dulu meninggalkan uh, tradisi ya, seperti di Sumatera ada yang namanya surau merantau. Anak-anak di Minang dulu ya, di Sumatera itu, kalau usia 10-11 itu tidurnya sudah di, di surau, di masjid tidurnya. Malu tidur di rumah anak laki-laki itu. Begitu ya, anak perempuan mungkin sampai malam kemudian pulang. Tapi anak laki itu malu kalau tidur di rumah. Nanti usia 12-13 mulai merantau. Nanti 15-16 sudah punya toko kain, ya, punya restoran padang. Begitu, begitu cara ulama dulu ya, memandirikan anak-anak kita. Bukan hanya masalah finansial ya. Kemampuan bertanggung jawab, kemampuan mengkul beban syariah. Begitu. Ternyata waktu saya ke Aceh, ada teman di Aceh mengatakan, di Aceh juga ada Pak Hari, namanya menasah, medagang. Itu peningkatan ulama dulu. Menasa itu artinya madrasah ya. Jadi anak-anak usia 9, 10, 11 itu tidurnya di menasa. Jadi madrasah, masjid yang ada madrasahnya, tempat belajar begitu. Nanti usia 12, 13 itu sudah mulai mendagang dia, ikut ke laut ya, ikut bisnis, jadi sama saudagar begitu. Maka maka tadi betul ya peradaban Rabban Islam zaman dulu itu usia 16, 17 sudah tampil ke pentas peradaban. Enggak kayak anak-anak kita sekarang hari ini. Bukan salah mereka ya, salah kita karena kita ngikutin arus kan. harus nah, ada, ada banyak anak-anak yang keledil, nggak dewasa. Ya, ada seorang ustadz mengatakan, buat apa kita latih takrif syariah kita dari kecil? Kita latih dia dengan puasa, zakat, eh, puasa, salat doa-doa, gitu ya, baca Al-Quran. Tapi tidak kita mukalafkan ketika usia 15. Semua yang kita ajarkan itu biar apa biar agar dia supaya apa? Supaya mukalafkan, supaya mampu memikul beban syariah, gitu ya. Jadi ada ketidakkesambungan dalam proses pendidikan. Ya, akhirnya yang terjadi anak-anak kita tidak dewasa. Berikutnya lagi, bakatnya hilang. Ya, bakat itu penting dalam pendidikan. Ya, di zaman Nabi bakatnya juga ditumbuhkan. Ya, para sahabat itu diamati sifat uniknya kemudian dikasih tugas. Rasul tidak pernah menyuruh Abu Bakar menjadi Umar misalnya. Rasul tidak pernah menyuruh Umar menjadi Abu Bakar gitu kan. Umar yang temperamental sifatnya itu kemudian dimuliakan menjadi seorang Amirul mu'minin yang sangat tegas sama sama kebenaran gitu ya. Sementara Abu Bakar itu orang yang sangat sensitif gitu ya perasaan ya, tapi tidak disuruh jadi Abu Bakar esuruh eh, jadi Umar Abu Bakar tetap dengan sensitif dengan mellownya begitu ya dengan orang yang sangat apa sangat halus perasaannya tapi begitu jadi CEO jadi Amil Mu'minin jadi Amil Mu'minin yang sangat tegas sama kebatilan sepakat Abu Bakarlah yang mengatakan ketika ada nabi palsu ya Musa Al Kaziab bagaimana umat bisa seperti ini sementara Abu Bakar masih ada gitu kan Ini kan menggambarkan orang-orang yang fitrahnya tumbuh dengan baik ya. Jadi bakatnya juga zaman Nabi itu bakat ada gitu ya. Walaupun belum ada pemetaan bakat dan seterusnya Next. Sedikit lagi. Saya cepetin aja. Next. Ya, kalau sudah kacau baru kita menyesal ya. Padahal kita tahu anak-anak itu lahir di alam ruh itu. Sudah Allah insya fitrah. Next. Kita cepetin aja. Satu menit lagi. Nah ini jadi fitrah itu apa sih kalau begitu? Fitrah adalah, Pak mengatakan, fitrah adalah konstitusi kondisi karakter yang Allah persiap untuk menerima agama. Jadi fitrah ini dengan dinullah ini kompatibel. Bahkan Ibnu, Ta- Ibnu Taimiyyah mengatakan fitrah yang dalam diri manusia disebut fitrah al-garizah. Sementara fitra, eh, kitabullah disebut fitrah al-munazzalah. Jadi ini kompatibel. Gitu ya, karena Allah bekalkan di dalam dan kemudian Allah juga kasih panduan di luar. Termasuk tadi Allah ikut intervensi juga ya untuk uh, selama manusia di dunia. Jadi ada tiga unsur yang stabilitas dalam kehidupan manusia, Allah yang selalu memandu, kitabullah yang jadi panduan, Ya jadi kompas dalam kehidupan yang ketiga adalah fitrah dalam diri kita ya atau ruh itu gitu ya maka dikompatibel. Nah hari ini orang tua misalnya contoh contoh kompatibel itu di mana contoh sederhana misalnya ya anak-anak kan lahir dalam keadaan fitrah begitu ya. Hari ini orang tua mengeluh anaknya susah bangun subuh. Padahal bangun subuh itu fitrah. Sepakat nggak? Pernah punya bayi jam dua bangun jam tiga bangun gitu kan? Yang suruh tidur lagi siapa? Orang tua kan? Gitu ya. Jadi ternyata. Bangun salat subuh itu kan syariahnya ya salat subuh itu sudah disiapkan sejak lahir. Hari ini orang tua mengeluh anaknya mager, males gerak di kamar gitu ya. Padahal semua anak waktu lain suka suka gerak, matahari itu fitroh. Ya anak-anak suka berdinamis dia, ya leader dia gitu ya. Khalifah di muka bumi itu nggak pendiam kan, dia harus energik gitu kan. Kita suruh kita yang cubit ya, kita suruh diam dia. Nanti ketika besar jadi jadi rusak gitunya, jadi mager baru kita bingung gitu kan. Gitu. Kalau misalnya gini anak saya tuh bandel stat di rumah tuh suka naik teralis. Umurnya 4 tahun ya, manjat-manjat tembok, manjat-manjat bupet. Sebenarnya yang nakal tuh orang tuanya apa anaknya? Gitu ya, yang nakal orang tuanya. Kenapa? Rumahnya kurang luas. Sepakat enggak? Anak di baju tahun itu itu belajarnya di taman, di kebun ya, bukan di rumah gitu ya. Maka disebut taman kanak-kanak kan? kalau belajar di taman Raudoh ya, bustan, bustanul afar atau apa. Belajar di Raudoh Kalau ada taman kanak-kanak belajarnya di gedung, namanya gedung kanak-kanak gitu kan, ada yang salah. Jadi ini kadang-kadang kita yang bolak-balik begitu, kitanya sebenarnya tadinya intervensi. Ya, berikutnya lagi orang tua mengeluh misalnya anaknya hari ini, eh, apa ya, eh, apa eh, misalnya eh, jorok gitu ya, pipisnya sembarangan begitu. Ya padahal waktu kecil semua anak itu anti najis kan, kalau bajunya basah nangis, minta ganti ya kan. Kalau pipis nangis, pup nangis, karena fiturnya itu nggak suka kejijian gitu kan. Nah kitalah kemudian yang yang ngasih pampers, ngasih apa sehingga pampers boleh ya kalau pergi tapi jangan lebih dari 2 jam. Kadang-kadang berjam-jam gitu pakai pampers Air apa? Early warning untuk anti-najisnya jadi hilang. Itu kan fitrah sebenarnya gitu ya dan seterusnya. Jadi banyak fitrah ini tidak tumbuh dikarenakan atau terhalang dikarenakan intervensi kita. Ini, jadi itu definisi kita next gitu ya. Maka dalam pendidikan itu penting ya, ini ada ucapan seorang ulama mungkin sebagai penutup gitu ya. Kata ulama ini begini, ya Murobi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya Allah lah Murobi kita semua, termasuk anak kita. Jadi kalau kita punya anak, punya murid, kita ini cuman kepanjangan tangan. Gitu. Allah lah Murobi sejati, Murobi itu pendidik ya. Kenapa? Karena Allah lah alkoholik, ya pencipta yang telah menciptakan fitrah itu. Jadi Allah pertama alkoholik ya, pencipta fitrah dan menciptakan fitrah itu. Itu pertama itu. Yang kedua Allah jualan yang telah menyediakan jalan. Jadi Allah juga siapkan jalan bagi fitrah itu tumbuh berkembang dan bekerja sesuai dengan tahapannya. Jadi Allah menyediakan itu. Maka ada usia nanti kan, ada masa anak, masa muda, masa Allah siapkan itu, tahapan itu. Yang ketiga Allah juga tetapkan syariat untuk memandu fitrah itu agar tumbuh indah sempurna dan berbahagia. Gitu ya. Maka kata ulama ini, maka para orang tua, para aktivis pendidikan, ya, para guru just follow the fitrah, ikuti aja fitrah itu. Pandulah dengan kitabullah. Ya, maka menjadi sempurna dia, menjadi utuh dia tumbuhnya. Gitu ya Bapak-Ibu sekalian, ini ucapan seorang ulama ya, untuk menasiti kita bahwa kita tuh nggak boleh lebay, karena musuh fitrahnya cuma dua, kalau nggak lalai, lebay gitu ya. Kalau lebay, lalai. Ini musuh fitrah ya, berlebihan dalam didik atau cuekan gitu ya. Maka saya membuat tahapan-tahapan yang untuk memudahkan. Next, satu slide lagi deh. gitu ya. Next, terus. Bisa terus, terus. Saya ingin tunjukkan satu slide lagi uh, tentang tahapan pendidikan terus. Jadi fitrah itu seperti benih ya, tumbuhannya sedang dengan tahapan terus. Nah ini, nah ini tahapan fitrah harus tumbuh, gitu ya. Tumbuh dengan sebaik-baiknya next, next. Nah ini saya buat tahapannya next, satu slide lagi, next terus. Oke okay, terus terus cepetin aja. Oke okay. terus, uh, oke okay, ini ya. Yeah. Nah ini teman-teman sekalian, ini namanya framework ya. Ini framework dalam pendidikan anak. Ini framework yang general. Nanti ini di jadi lebih kecil lagi, lebih berinci. Yang sebelah kiri itu fitrah gitu ya. Kita dan adab yang sebelah atas itu usia. Jadi ketika mendidik anak gitu ya, kita harus ada tahapannya. Sama kayak nanam pohon ya, nggak tiba-tiba berbuah. Sepakat ya? Nah hati-hati makanya. Maka nggak berlaku kaidah makin cepat, makin baik. Gitu kan? Semua ada sunatullahnya. Ya kebayang tadi ya, kita baru dikasih benih sama Allah, kita tanam, baru dua helai tiga helai daun, Pengen buru-buru beradab, pengen buru-buru soleh, ya, pengen buru-buru kita siram banyak-banyak, pukulnya banyak, akhirnya apa? Membusuk akarnya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bisa belajar lebih dalam. Satu jam ini nggak cukup tentunya ya. Tapi paling tidak kita harus punya cara pandang yang benar tentang manusia. Apa itu manusia seutuhnya, apa itu konsep fitrah, dan kemudian framework-nya. Untuk teknisnya, agar kita jangan lebay, jangan lalai. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat. al Pakatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
1: Baik. Jazakallah khair khasir, Ustaz Harisantosa atas materinya luar biasa komprehensif sekali. Saya yakin memang waktu uh, satu jam dan apalagi secara online begitu ya, uh, ya, sangat-sangat tidak cukup begitu untuk kemudian memberikan penjelasan uh, ya. secara menyeluruh, tapi paling Setanya, tidak hari ini kita punya kita konsep, gambaran. ya,
0: gambaran utuh lah. Yep.
1: Siap set. Paling tidak tadi sudah diberikan gambaran utuh konsep juga dan yeah. uh, kita insya Allah akan lanjutkan dengan uh, sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan ya okay. yeah, saya baik. akan uh, bacakan set beberapa pertanyaan. Uh, uh, mohon maaf Ustaz, lebih baik saya langsung bacakan uh, tiga pertanyaan lalu Ustaz jawab atau satu Itu pertanyaan dan uh, dijawab langsung.
0: Tiga pertanyaan boleh? Kalau kalau senada ya pertanyaan. Langsung-langsung
1: tiga aja Ustaz ya.
0: Ya kalau senada.
1: Okay, Baik. Baik Ustaz. Baik uh, Ustaz. Ini pertama ada uh, pertanyaan dari Gebrina Mutia. Bagaimana cara menumbuhkan giroh kepada anak Sedangkan kami orang tua juga merasa giroh kami sendiri kurang okay. Uh, okay. Sekali lagi saya ulang Bagaimana cara yeah. menumbuhkan giroh kepada anak Sedangkan okay. kami orang tua juga merasa giroh kami kurang yeah. uh, Selanjutnya uh, Mungkin itu dulu, Seth, Pertanyaan yang pertama ah, itu ya. dulu, Baik.
0: ya Terima kasih, Bu, Bu untuk
1: Mutia
0: Sukron, ya, uh, Fathor Jadi eh, kalau di itu masuknya giro itu sebenarnya lebih ke kalau iman ya fitra iman itu di fitra iman jadi 0 sampai 6 itu karena anak-anak sedang puncaknya perasaan imajinasi adalah saat yang tepat untuk membangun giro sebenarnya ya oh, 0 sampai 6 agak ini
1: putus-putus suaranya
0: Halo bisa masih putus-putus
1: Ya sudah Cukup? sudah baru barunya bangun ya.
0: sudah yeah. ya Jadi 0 sampai 6 tahun itu tahap untuk uh, apa menumbuhkan mahabbah sampai 6. 7-10 itu menumbuhkan tauiyah, ya, apa kesadaran. 11-14 lalu wazifah ya, pembebanan agar nanti anak-anak beramal dengan kesadaran dengan kesadaran penuh begitu. Nah, kalau orang tuh belum punya girah gimana gitu ya. Sementara kita harus menumbuhkan girah. Ada sebuah kaidah yang mengatakan begini, rise your child, arise yourself gitu ya. Kalau kita menumbuhkan fitrah anak-anak kita, maka nanti fitrah kita juga tumbuh. Jadi anak itu bukan beban, anak itu karunia. Ya, kalau kita ingin giroh kita tumbuh, coba tumbuhkan giroh cinta anak-anak kita kepada Allah. Nanti kita refleksi kan. Misalnya gini ya, kita pengen anak pengen itu cinta sama Al-Qur'an, cinta betul sama Allah. Caranya gimana? Kita refleksi. Nah, gua aja belum cinta sama Qur'an ya, belum. Cinta. Itu bisa barengan paralel. Oke, besok saya akan bacakan kisah tentang Rasulullah misalnya karena kalau di bawah kan giroh apa cinta begitu ya, kisah Nanti malam hari tuh bunda membaca buku tentang Rasulullah dan coba dirasakan, direnungi ya gitu, sampai meresap ke dalam sehingga nanti tumbul girah. Karena membacakan kisah itu kan nggak bisa eh, Rasulullah lahir, kian tahun gajah, bla 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 nggak bisa kan. Harus dengan apa ekspresi gitu ya membacakan kisah itu dan ekspresi itu lahir dari bukan pura pura gitu. Jadi tolong dicatat tuh anak anak orang adalah makhluk yang paling sensitif sama orang yang pura pura. Gitu. Jadi jangan pernah eh, apa ya. bersikap palsu depan anak anaknya pasti sensitif. Dia tahu deh, mana yang asli, mana yang palsu. Nah itu kan jadi mendorong fitrah kita untuk tumbuh kan. Oke, okay, besok pagi saya akan bacakan kisah sama anak saya. Saya berusaha untuk jadi apa diri saya gitu ya. E, Maka kita jadi berusaha kan malam hari untuk e, jadi apa adanya tapi dengan yang sejati gitu, dengan sesungguhnya. Bukan apa adanya dengan, dengan kebodohannya. Apa adanya dengan kesejatiannya. Begitu ya. Nah itu jadi mendorong itu. Itu kalau di bawah 7 tahun. Kalau anak kita 7-10 nagihirah di 7 sampai 10 itu dengan banyak aktivitas ya naik gunung, napak tilas sejarah gitu ya. Nah, ini ayah-ayah yang pemalas ini ya jadi terpacu kan? Karena apa? mengajakkan girah anak sama apa? sama Rasulullah, sama sahabat, sama ulama. Itu nggak bisa di ruang kelas gitu ya. Mungkin di ruang kelas membacakan e, riwayat hidupnya iya. Tapi membuat anak tumbuh girahnya itu harus dengan langsung gitu ya. Misalnya kalau masih hidup ulamanya harus bertemu lama, kalau sudah mati mungkin berkunjung ke makamnya gitu ya. terus sudah wafat, gitu ya. Atau napaktilah sejarah, misalnya, napaktilah sejarah Muhammad Al-Fatih ke apa ke Masjid Sofia, misalnya, gitu ya. Nah, itu berdoa sama Allah biar diberikan rezeki, biar bisa umroh bersama, napaktilah saja backpacker ke Turki, misalnya, gitu ya. Itu, karena usia 7-10 itu giroh nggak bisa diceritakan. Dia harus menyentuh, memegang, merasakan. Ya, dia harus melihat dunia bekerja. Bagaimana Islam itu bekerja, gitu ya. Maka penting untuk napaktilah. Kalau nggak usah jauh-jauh ke Turki ya, Misalnya napak tilas sejarah kerajaan Islam, mataram Islam di Yogyakarta untuk ke, berkunjung ke Tegalrejo. Nah kita undang Ustaz Salim Vilah misalnya kan untuk bercerita. Itu pulang dari sana, saya jamin giro itu muncul. Dan orang tua juga ikutan kan. Orang tua nanti muncul gironya juga gitu. Jadi apa ya? Kita mari kita membesami anak-anak kita biar nanti fitrah kita tumbuh bersamaan dengan fitrah mereka. Gitu ya. Jangan mati gaya gitu ya. Maka harus tadi frameo harus paham betul ya. Kalau sampai malam tuh apa sih 7 sampai 10 apa sih. Nah, 11 sampai 14 ini tahap untuk ditempa. Gitu ya. Jadi anak-anak bukan lagi belajar gimana dengan tadi dengan Napaktilas bukan. 11 sampai 15 tuh sudah mulai real, lebih real lagi begitu ya. Misalnya apa ada project proyek dakwah bersama gitu, Nak. Ini masjid depan rumah ini sepi anak ya. Nak? Gimana kalau ini jadi project sama kamu ya, Nak, misalnya gitu ya. Atau Nak, di sini banyak apa ya. Bagaimana kalau kita bikin semacam fundraising jadi project keluarga ya, Nak. atau gimana kita coba membuat pilot project untuk pemuda-pemuda masjid di sini misalnya nah jadi udah mulai dilibatkan dalam dakwah nah orang tua nanti muncul girohnya gitu ya karena dia berusaha karena gini yang namanya orang tua tuh nggak mungkin pengen anaknya celaka kan dia pengen anaknya tumbuh dengan baik kan maka jadikan anak itu sebagai alasan kita untuk hidup gitu ya. alasan untuk kita tumbuh fitrahnya karena anak itu karunia gitu ya percaya sama saya kalau kita berusaha untuk itu nanti pengen punya anak banyak lah gitu ya karena makin banyak anak itu justru betul tuh banyak rezeki banyak karunia kan kita jadi berusaha untuk tumbuh kalau banyak anak kurang rezeki itu berarti menjadikan anak sebagai beban ya bukan sebagai karunia gitu oke okay? mudah-mudahan manfaat
1: Sekolah kalau kakiru atas Terus. jawabannya ada pertanyaan lagi ini ustad menarik dari hana assalamualaikum ustad mau tanya tadi hmm. dibahas bahwa sistem sekolah modern kita saat ini tidak membentuk human being Hanya yeah. membentuk human thinking dan human doing. Tapi di sisi lain sekolah formal sudah menjadi sebuah sistem kultural di Indonesia ini. Sure. Maka bagaimana Ustadz rekomendasi dari Ustadz untuk menyekolahkan anak? Apakah lebih baik homeschooling atau mengikuti sistem pendidikan <laughs> sekolah seperti biasa dengan beberapa okay. catatan? Seperti apa frameworknya, Seth?
0: Yeah, saya bukan penganut homeschooling juga ya. Saya juga bukan penganut unschooling. Kalau bagi saya sekolah itu cuma opsi. ya, Bukan kewajiban kalau saya opsi. Kalau dibutuhkan ya kita sekolahkan, kalau nggak butuh nggak sekolah. Nase juga ada yang sekolah ada yang nggak. Oh, Tapi ya. juga kalau misalnya kita mikir homeschooling, cuma membawa pelajaran sekolah ke rumah. Apa bedanya sama sekolahan begitu kan? Ya, tadi ya. pendidikan ada terbiah, tadi dan taklim begitu. Nah, kan memang eh, kalau anak nggak sekolah hari ini dianggap anak kurang ajar gitu kan? Anak eh, nggak makan bangku sekolahan gitu ya? Iya iya. Tapi ya kan? Tapi saya lihat angkatan 9 orang tua kelahiran 90 Kelahiran 80-90 udah mulai berubah nampaknya gitu ya. Dan menteri yang sekarang juga kelihatannya sudah mulai lebih fokus kepada keterampilan gitu ya, belajar di mana saja. Tapi juga hati-hati itu. Kadang-kadang kita jadi antitesa gitu ya, dari sekolah formal yang yang mencekam gitu ya, sekarang jadi sekolah liberal gitu ya. Tapi oh. bukan itu, bukan yang formal atau yang informal. Problemnya apa? Orientasinya mau kemana gitu ya. Mm. Kalau orientasinya masih mencetak kuli, ya, masih mencetak pencari makan gitu ya, ya buat apa juga gitu. Nah, kalau bagi saya sekolah itu opsi ya. Kalau kita butuhkan ya kita sekolah. Kalau nggak, karena ilmu itu bisa didapat dari manapun. Sepakat nggak? Ya, gitu sepakat. Ya. Bisa dapat dari manapun gitu ya. Uh, juga termasuk nanti yang kedua dengan misi keluarga. Misi keluarga kita mau men- mau melahirkan apa misalnya? Ada misi pendidikan keluarga misalnya kayak Pak Habibie ya. ya. Agar anak, anak Ilham dan Torik itu bisa melanjutkan perjuangan Pak Habibie membuat pesawat terbang buat Indonesia gitu ya. Maka kita perhatikan Pak Habibie dan Ilham itu eh, anak siapa? Torik dan Ilham itu sekolahnya tinggi kan sampai S3. Karena memang uh, dia melanjutkan perjuangan Pak Habibi, gitu ya. Itu kan termasuk misi keluarga. Termasuk misalnya ayah bunda punya misi misalnya uh, keluarga kami adalah keluarga Qur'ani yang akan membuat uh, mencetak para uh, ulama Qur'an misalnya gitu ya. Nah itu anak-anak harus ke sana arahnya gitu ya. Karena anak-anak itu bukan sekedar anak ya. Bukan anak biologis tapi anak ideologis yang melanjutkan perjuangan. Gitu kan. Maka konsep dalam Islam itu bukan parenting semata tapi regeneration parenting. Bagaimana anak kita melanjutkan perjuangan gitu ya. Makanya kalau kita mendoakan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim AS gitu ya, sallallahu Muhammad wasallam itu selalu Allahumma ma ala Muhammad wa ala Muhammad gitu ya. Karena Rasulullah dan keturunannya Rasulullah nggak punya anak laki ya. Tapi dengan para sahabatnya, termasuk juga uh, Ibrahim dengan keturunannya, itu melanjutkan perjuangan gitu kan. Jadi yang namanya anak itu harus melanjutkan perjuangan ayah, ibunya dalam bidang perjuangan yang sama. Nah ini tergantung tadi ya misi keluarga mau dibawa kemana. Kalau gen halilintar misalnya ya, Ini ya. saya ambil contoh ini karena ini terlepas dari anaknya kecilan di YouTube ya. ya. Saya ambil contoh karena dia konsisten. Jadi eh, saya pernah sepanggung dengan Pak Hali gitu. Ya. Saya tanya Pak Hali apa misi keluarga anda, Gen Hali Lintar. Oh misi kami ingin mencetak para pengusaha yang bertakwa. Pengusaha yang bertakwa. Dan saya lihat Pak siapa Pak Hali itu konsisten ya. Dia tuh pengusaha dulu punya bisnis di Margonda Bimbel ya. sekarang sekarang masih bisnis men. Ketika melamar Bugen juga dia bilang saya akan melamar kamu. untuk uh, untuk mendapat uh, insyaallah akan lahir 12 anak yang saya akan jadikan pengusaha gitu. Jadi konsisten ya. Nah, dia cerita habis tiap salat subuh anak-anaknya di coaching bisnis gitu ya. Maka kita perhatikan ya, bagi dia sekolah itu pilihan gitu kan. Kan dia homeschooling kan ya, anak-anaknya. Itu make sense. Kenapa makes sense? Karena memang ingin jadi pengusaha gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya tadi ya, pahami tentang konsep tarbiyah, tadrib dan taklim gitu ya. Sekolah itu taklim. Kalau dibutuhkan ya kita kita pilih gitu ya. Kalau nggak dibutuhkan kita bisa ambil lembaga, bisa kuliah online dan seterusnya. Tepuk gitu ya. Kalau tadi konsep itu. Yang kedua ya terkait dengan misi keluarga. Misi keluarga kita mau dibawa kemana gitu ya. Nah misi keluarga itu menentukan kurikulum di rumah gitu ya agar anak dan keturunan itu bisa melanjutkan perjuangan kita gitu ya. Agar nanti yang Rasulullah katakan kalau wafat seorang anak Adam terputus tiga hal ya. Eh terputus amalnya kecuali tiga hal. Anak yang saleh. Amal jariah, ilmu yang manfaat. Saya melihat misalnya Pak Habibie ya, almarhum. Pak Habibie itu tiga-tiganya dapat insyaallah ya. Dia meninggal wafat meninggalkan kapal ter- pabrik pesawat terbang kan? Anak yang soleh yang melanjutkan pabrik pesawat terbang, gitu ya perjuangannya itu pahalanya mengalir terus tuh Yang kedua adalah pabrik pesawat terbang amal jariah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya berharap ya kita wafat itu dalam keadaan bisa meninggalkan legasi yang bisa terus menjadi pahala kita sampai Itu salah satunya adalah anak. ya maka anak dalam Islam itu bukan sekedar anak ya dia anak yang melanjutkan perjuangan. Nah ini nanti jadi kurikulum di rumah gitu ya, bukan sekedar mengantarkan dia jadi pekerja, jadi apa, jadi pengusaha, bukan sekedar itu ya. Tapi bagaimana mengantar anak-anak kita agar mampu dia punya peran peradaban dan melanjutkan perjuangan kita sebagai khalifatullah uh, fil ardh gitu. Insyaallah. Baik. Ya?
1: Kalau Ustadz tadi menarik Welcome. sekali bukan hanya sekedar anak biologis Tapi juga anak ideologis yang melanjutkan perjuangan Bukan yeah, sekedar sure. parenting tapi regeneration parenting yeah. Terakhir Ustadz pertanyaan terakhir Mungkin bisa dijawab dengan singkat Dari Rizka Sintia yeah. Saya ingin bertanya Ustadz Orang tua dan anak tumbuh di era yang berbeda Sehingga sedikit banyak telah terjadi perubahan Pada nilai-nilai seiring berjalannya waktu Bagaimana okay. menyikap ini Ustadz? Haruskah orang tua tetap mempertahankan nilai-nilai yang dipegangnya atau malah hmm. menyesuaikan nilai-nilai dengan perkembangan di zaman anak mereka tumbuh okay. terima kasih sebelumnya
0: ya, terima kasih jadi kalau dalam Islam itu ada yang namanya dynamic stabilism ya ada stabilitas dan dinamika kalau terkait waktu dan tempat itu dinamika tapi kalau terkait dengan value itu stabilitas jadi kalau value itu nggak boleh berubah gitu ya value itu eh, dia nggak berubah karena sumbernya kan wahyu ya kita bullo yeah. kalau maka mesti dibedakan ini value yang sifatnya berubah apa tidak gitu ya kayak adab gitu kan itu kan value gitu ya itu bersumber dari kitabullah dari hadis dan dari Quran dan sunnah begitu value-value ini nggak boleh berubah ya karena ada hukum tetap ada hukum bergerak hukum bergerak tuh terkait dengan teknologi misalnya ya misalnya anak pakai gadget ya Zaman rasulullah kan nggak ada gadget gitu ya itu nggak masuk value itu masuk terkait dengan konteks waktu dan tempat Mereka Sayyidina Ali didiklah untuk menghadapi zaman yang bukan zamanmu gitu kan artinya itu konteks yang ada konteks yang berubah gitu ya konteks yang berubah Tapi Quran dan Sunnah itu enggak boleh berubah karena itu adalah stability gitu ya maka dalam mikrokosmos makrokosmos itu ada yang namanya dynamic stabilism, di stabilitas dan dinamika nah stabilitas itu terkait dengan tiga hal pertama kitabullah kita ini Quran dan Sunnah yang kedua adalah fitrah gitu ya yang ketiga adalah Allah ini ketiga ini enggak boleh berubah yang termasuk ilmu nanti ya maka ada nanti ada ilmu yang stabil ada ilmu yang dinamis Kalau ilmu dinamis bisa boleh berubah Tapi memang stabil, misalnya rukun iman ditambah jadi tujuh rukun, lah. ini nggak boleh gitu ya. Karena ini stability. Tapi terkait dengan konteks waktu dan tempat, ini terkait dengan dinamika. Ini penting juga. Walaupun nanti harus terkait dengan ini ya, dengan tiga hal stabilitas ini. Jadi tiga stabilitas ini jadi porosnya, nanti dinamikanya harus dalam tumbuh dalam poros, dalam koridor tiga hal ini. Allah, kitabullah, dan fitrah. Gitu ya. Kita belum nanti bicara adab ya. kita adab ilmu tuh bicara kitabullah fitrah itu bicara apa yang di diri kita Allah itu bicara zat yang memandu ini semua sebagai sang pemilik semesta, begitu bunda siap. karena ini jawabannya perlu singkat gitu ya, <tuh> ya nanti bedakan antara yang mana yang stabil, mana yang dinamis gitu ya. yang stabil itu sumbernya tiga kalau yang dinamika itu nanti silahkan dilihat ya dengan konteks waktu, konteks tempat gitu ya, kayak tools alat tuh konteks waktu kan ya walaupun hmm. nanti dalam menggunakan gadget misalnya harus nggak boleh menabrakkan dengan fitrah tuh misalnya usia 0-6, jadi kalau Vita tuh nggak nolak gadget ya, karena ini bagian dari zaman tapi ketika menggunakan gadget ya harus sesuaikan dengan konteks fitrah gitu ya 0-6 misalnya gadget tuh dipinjam, gadget tuh nggak boleh dikasih karena anak-anak 0-6 tuh lebih banyak bergerak gitu ya, lebih banyak sensor motorik dan seterusnya, dan iman tuh jadi utama 0-6 7-10, gadget tuh boleh dipinjamkan karena jadi akses informasi ya kan? gitu ya, tapi tetap aja anak-anak harus lebih banyak bergerak, 11-14 14 atau 15 gitu ya menjelang mukalaf gadget ini kalau bisa kepemilikan gitu ya tapi digunakan uh, untuk mengembangkan bakatnya misalnya mengembangkan bisnisnya uh, dia bisa curhat atau bisa ngaji sama Abdul Somad online gitu ya nah, makanya nanti uh, indikatornya di usia 10 ya 10 itu harus sholat jangan disuruh kamar dipisah jadi self regulation self confidence nanti 11 kata sudah mulai ditempa begitu ya nah ini maka ada tahapan-tahapan yang penting jadi uh, Tadi teknologi, zaman, kondisi tempat itu bisa berubah. Ya, tapi adalah harus dalam koridor tiga hal tadi. Kitabullah, fitrah, satu lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda ya?
1: Baik, jazakallahu khair ustaz. Kitabullah, fitrah, bunuh. dan Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai uh, value Allah. yang kemudian tidak uh, berubah, menjadi pondasi juga yang okay. kemudian tentu dalam uh, uh, proses pendidikannya nanti uh, uh,
0: Ada menjadi fondasi, ya, ya. Uh,
1: meneri fondasi dalam kemudian menyesuaikan atau menghadapi uh, konteks ya. yang ada dinamika waktu dan tempat. Ustadz, jazakallah khair atas. Waalaikumsalam. Ya, yeah, jawaban dan pertanyaan pertanyaannya. Mohon maaf, saya sampaikan kepada semua audiens. Sebenarnya Ustadz banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi saya rasa okay. uh, uh, waktu yang kemudian uh, hmm. uh, mungkin membatasi, sehingga mungkin nanti, nanti di,
0: dikumpulkan pertanyaan. saja dalam satu dokumen bisa dikirim ke saya gitu.
1: Oke, okay, baik, Ustaz. Nanti saya jawab uh, pelan pelan gitu. Nah, insya Allah, uh, nah. kalau pertanyaan nanti akan dirangkum dan kemudian dijawab oleh uh, Ustadz, atau nanti kemudian ya. teman-teman bisa menghubingi Ustadz melalui apa, mungkin saat ada.
0: Oh ya bisa uh, ditunjukin. Ada, ada nomor saya di slide terakhir.
1: Termasuk teman-teman yang di sini mungkin ingin mendapatkan kembali atau belajar lebih jauh, teman-teman Oke. bisa. Oke, ini kelihatan. Mengakses fitrah based education. Ya, kelihatan uh, ini slide-nya. Ya, ini ada. Nomor ya. dari Ustaz Hais, ya. w- nomornya
0: dari Ustadz Ini nomor saya cuma satu ini ya. Enggak punya nomor lain. Jadi telepon, SMS, WhatsApp, telegram, cuma satu ini. Nah, siap,
1: ini teman-teman semua bisa dicatat. Ya. Yang kemudian nanti ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa dilanjutkan, okay. di-lanjutkan di luar majelis ini.
0: Kalau Ustaz, slow telepon, ya. mohon maaf ya, karena banyak yang bertanya, ya. Ansel.
1: Ya Tapi saya, saya sangat, sangat memaklumi itu, Ustaz. <laughs> <laughs> Baik. Teman-teman semua, alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah alhamdulillah. mendapatkan materi dan belajar banyak sekali dari Ustadz pun saya yang kemudian belum berkeluarga menjadi tumbuh jirohnya untuk kemudian menyusun kembali kira-kira nanti misi untuk berkeluarga itu seperti apa gitu ya, Baik. mendapatkan gambaran. Dedik anak seperti apa? Alhamdulillah. Uh, teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman terlebih dahulu? Posting uh, statement begitu?
0: Oh, saya ingin ngutip uh, syair aja ya, seorang Baik. ulama. Uh, beliau mengatakan uh, dalam syairnya begini. Deraskan maknamu, bukan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Assalamualaikum, jazakumullah, teman-teman sekalian. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu tadi syair dari mana, Zat? Pengen... <laughs> arumi ya. Ar <guluh>, di Arumi. <guluh>, ya. Teman-teman semua berakhir sudah majelis online kita pada pagi hari ini tidak terasa gitu materi yang sangat-sangat padat tadi dan mungkin nanti jika ada yang ingin meminta materinya apakah boleh, Zat?
0: Boleh boleh. Silakan di share. Nanti ya. sudah share ke panitia ya. Ya dari panitia Insya
1: Allah akan share di uh, grup begitu. Uh, kita tutup dulu uh, majelis kita pada siang hari ini dengan mengucapkan nafas alhamdulillah, alhamdulillah, kamilah Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis,
0: subhanakalaulubilma'ani
1: Asyhadu ilaha illa Saya sampaikan terima kasih kepada penyelenggara dari dompet doa pendidikan dari komunitas dari
0: Aisyah
1: Cita ya yang tentu. <laughs> nah terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Haris Santosa yang telah meluangkan ya, ya. waktunya memberikan materinya semoga kita bisa berjumpa lagi dalam majelis-majelis lainnya insya Allah dari tempat-tempat ya, pendidikan juga akan ada program lainnya kebetulan sudah zuhur di sini saat jadi ya, saya sama, akhiri wassalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: si,